0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Pour le monde entier, le Japon est synonyme de haute technologie et de performance industrielle. Pourtant, le pays fait face à des problèmes structurels qui pourraient remettre en cause la pérennité de son système. C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Le 23 janvier 2023, le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a alerté la population japonaise sur l'hiver démographique qui menace l'archipel nippon. Malgré une économie parmi les plus performantes au monde, le Japon traverse en effet une crise grave qui met en danger le fondement même de la société avec une baisse importante du nombre d'habitants et un vieillissement inquiétant de la population. À côté de ces difficultés intérieures, Tokyo doit faire face dans son environnement proche à une instabilité croissante. La volonté des états unis dont l'armée occupe toujours une partie du territoire japonais, d'entraîner son allié dans sa politique de confrontation avec la Chine, pourrait avoir des conséquences défavorables pour l'archipel. Le Japon a montré tout au long de son histoire une impressionnante plasticité et une capacité à s'adapter extrêmement rapidement à une nouvelle donne, quelle qu'elle soit. Le défi que devront relever les Japonais d'ici 2050 sera donc démographique et géopolitique. Selon la Banque mondiale, en 2022, le PIB en parité de pouvoir d'achat place le Japon à la quatrième place, derrière la Chine, les États-Unis et l'Inde, et juste devant la Russie. Les efforts fournis par le pays dans les années 50 et 60 permettent, malgré les crises successives, de maintenir une impressionnante capacité de production et d'exportation. Les derniers chiffres de 2023 vont dans ce sens.
1: L'économie japonaise a progressé plus rapidement qu'estimé au deuxième trimestre, les exportations automobiles et le tourisme ayant contribué à compenser le ralentissement de la reprise de la consommation. Le produit intérieur brut a progressé de 6% sur un an, après une croissance de 3,7% au premier trimestre, révisée de 2,7%. Il s'agit de la progression la plus rapide depuis le dernier trimestre 2020.
0: Malgré ce bon résultat, l'économie japonaise connaît de nombreux problèmes. Le premier
2: est l'explosion de son déficit commercial. Le Japon digère le plus gros déficit commercial de son histoire. Une monnaie faible au moment où le prix de l'énergie flambe. Le commerce extérieur japonais a vécu en 2022 le pire des scénarios. Sur l'ensemble de l'année, le pays qui achète à l'étranger la quasi-totalité de ses matières premières et de son énergie fossile a vu son déficit commercial atteindre le montant record de 19 971 milliards de yens, soit 144 milliards d'euros. Du jamais vu depuis qu'il a commencé à compiler sous cette forme ses statistiques en 1979.
0: En effet, l'énergie est une faiblesse structurelle de l'économie japonaise qui importe massivement les hydrocarbures dont elle a besoin. L'autosuffisance énergétique du pays atteint péniblement 13,4%, le niveau le plus faible du G7. Le Moyen-Orient fournit 90% du pétrole importé. Face à cette dépendance, le gouvernement japonais a annoncé, fin 2022, le retour de l'énergie nucléaire, 11 ans après la catastrophe de Fukushima.
3: Le retour du nucléaire au Japon. Afin de réduire l'exposition du Japon aux fluctuations des marchés énergétiques, le Premier ministre Fumio Kishida a dévoilé en décembre une feuille de route décennale en faveur de la transformation verte du pays qui comprend notamment des mesures visant à relancer l'industrie nucléaire. Les réacteurs seront autorisés à fonctionner au-delà de 60 ans.
0: Mais le problème intérieur principal du Japon, c'est la diminution de sa principale richesse, sa population. Depuis 2005, elle n'a cessé de baisser chaque année. En 2022, le pays a perdu 800 000 habitants. Lors de la rentrée parlementaire du 23 janvier 2023, le Premier ministre Fumio Kishida, pour la première fois, a insisté sur la gravité de la situation. Le manque d'infrastructures sociales pour les enfants et le coût de l'éducation sont les raisons invoquées. Ainsi que l'auto-isolement des hommes et des femmes japonais en âge de se marier. L'historien Christian Kessler insiste sur les conséquences géopolitiques de cette dénatalité.
1: L'effondrement démographique du Japon fragilise ce pays face à la Chine. Face à la montée de la Chine sur le plan géopolitique qui multiplie les actions pour devenir maître de l'ensemble de la mer de Chine, la précocité et l'intensité de l'hiver démographique japonais sont des paramètres qui rendent plus difficiles les réponses que ce pays pourrait apporter. Son économie alors en décroissance et par conséquent son rôle de la diplomatie du chéquier plus difficile, ainsi que sa militarisation, ne permettait alors plus aux États-Unis de s'appuyer aussi fortement sur un tel allié.
0: Du point de vue géopolitique, le Japon occupe une place particulière de par sa constitution dont l'article 9 précise que le peuple japonais a renoncé à la guerre.
2: Chapitre 2. Renonciation à la guerre. Article 9. Aspirant sincèrement à une paix internationale fondée sur la justice et l'ordre, le peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation ou à la menace ou à l'usage de la force comme moyen de règlement des conflits internationaux. Pour atteindre le but fixé au paragraphe précédent, il ne sera jamais maintenu de forces terrestres, navales et aériennes ou autres potentiels de guerre. Le droit de belligérance de l'État ne sera pas reconnu.
0: Conséquemment, l'armée japonaise est requalifiée en 1954 comme une force d'autodéfense, ce qui suppose qu'elle ne peut se livrer à des actes offensifs. Pour autant, avec un budget de plus de 47 milliards de dollars, cette force armée se classe au sixième rang mondial. Depuis les années 2010, l'armée japonaise est remontée en puissance, souhaitant notamment accroître ses moyens de projection et même d'attaque, se fut annoncé en 2020.
3: Le ministère japonais de la Défense confirme son intention de se procurer de nouveaux missiles de croisière. Le ministère japonais de la Défense a confirmé son intention d'acquérir des missiles anti navires à longue portée Lockheed Martin AGM-158C et des missiles de croisière Airsol AGM-158B pour la flotte d'avions de combat F-15J Eagle des forces aériennes japonaises d'autodéfense. Le Japon est également en train d'équiper sa flotte de chasseurs-bombardiers Lockheed Martin F-35 Lightning II de missiles à longue portée de nouvelle génération à guidage de précision.
0: Il y a une double raison à cette montée en puissance. La première est que le Japon a des différents territoriaux avec certains de ses voisins, comme la Corée du Sud ou la Chine, mais surtout avec la Russie. La deuxième raison est que les États-Unis, qui entretiennent une force aéronavale de 50 000 hommes sur le territoire japonais, ont intégré Tokyo dans leur politique d'endiguement de la Chine, notamment sur l'épineuse question de Taïwan. Pour Joe Biden, la politique de containment contre la Chine passe par la lutte contre la Russie.
1: Et ce fait a tout de suite été reconnu, si ma mémoire est bonne, par vous, monsieur le Premier ministre, que nous nous trouvons dans une situation où cela aurait pu se produire à n'importe quel endroit. Si nous ne faisons rien, si nous n'avions rien fait, quel message aurait été envoyé à la Chine sur la question taïwanaise Quel aurait été le message envoyé au monde entier si les nations n'étaient pas puissantes aux frontières Je le dis d'une autre manière. Qu'est-ce qui se passerait si un pays asiatique avec une armée de 150 000 personnes en envahissait un autre vous pensez que cela ne porterait pas atteinte aux intérêts, à l'économie et à la politique étrangère des nations en Europe et en Amérique latine, partout dans le monde Cela aurait un impact profond. Et dès le départ, avec la direction du Japon, il a été crucial de faire parvenir le message que les conséquences s'étendront bien au-delà de l'Europe.
0: Cette rencontre a été l'occasion pour le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, de montrer qu'il adhérait pleinement à la vision nord-américaine
2: des relations internationales. L'environnement sécuritaire autour de nos trois pays devient de plus en plus rude jour après jour. Dans ce contexte et à cette occasion, nous avons convenu de renforcer la coordination entre les alliances États-Unis-Japon et États-Unis-Corée du Sud et d'élever notre coopération trilatérale en matière de sécurité vers de nouveaux sommets. C'est incontestablement ce qu'exige notre époque. Nous poursuivrons nos efforts pour renforcer la coopération stratégique entre les trois pays afin de défendre l'ordre international libre, ouvert et fondé sur la primauté du droit.
0: Le paradoxe pour Tokyo est que cette Chine que Washington veut contenir est tout de même le deuxième partenaire commercial du Japon. Avec la Russie, la relation est également compliquée car les deux États n'ont toujours pas signé de traité de paix après la Seconde Guerre mondiale. Le 19 octobre 1956 a été signée la Déclaration commune soviéto-japonaise qui devait être le prélude à un traité de paix définitif qui, lui, attend toujours d'être signé. Le problème est qu'il existe un conflit territorial entre la Russie et le Japon. Il s'agit du chapelet d'îles qui sépare la mer de Hotsk de l'océan Pacifique. Dans la Déclaration commune, l'Union soviétique s'était engagée à remettre les îles Kuriles du Sud aussitôt le traité de paix définitif signé. Mais Tokyo réclame également les deux îles plus larges de Kunashir et Iturup. Il est peu probable que Moscou accepte une telle concession, d'autant plus que cela reviendrait à étendre la zone de déploiement potentiel de la flotte américaine. À ce contentieux territorial s'ajoute l'alignement forcé du Japon sur la politique anti-russe de l'administration américaine.
2: Mais les fondamentaux de cet ordre international sont aujourd'hui profondément bouleversés. L'invasion de l'Ukraine par la Russie est un acte qui viole les idéaux et les principes de la Charte des Nations Unies. Il est important que tous les pays soient régis par l'état de droit et non par la force, et nous ne pouvons absolument pas tolérer une telle chose.
0: Pour autant, le Japon a refusé de renoncer aux hydrocarbures russes et à sa participation au projet gazier sur l'île de Sakhaline. Le journal La Croix parle d'addiction.
3: Pétrole et gaz russes, Sakhaline, une addiction japonaise. Les majors pétrolières anglo-saxonnes, ExxonMobil et Shell ont renoncé l'an dernier à leur part dans Sakhaline 1 et 2. Ces projets sont passés sous le contrôle étroit de l'État russe. Tokyo a cependant obtenu le maintien de ses parts existantes, 30% de Sakhalin 1 via un consortium public privé et 22,5% de Sakhalin 2 via les entreprises privées Mitsubishi Core et Mitsui Co.
0: Finalement, le résultat a été le même qu'en Europe avec l'augmentation des prix du gaz liée aux sanctions, la Russie a gagné plus en vendant autant et même
1: moins. Le Japon digère le plus gros déficit commercial de son histoire. Les importations japonaises de marchandises « made in Russia » ont ainsi progressé sur un nom de 26,2%, porté par d'énormes achats de gaz naturel. Les sociétés nippones sont toujours impliquées dans Sakhalin 2, mais également par d'importantes livraisons de fruits de mer le gouvernement estimant qu'il ne peut pas priver sa population pour des raisons culturelles de crabes ou de surimi russes.
0: Ainsi, malgré sa présence militaire sur le territoire japonais, il est compliqué pour l'administration américaine d'obtenir une adhésion totale de Tokyo dans ses objectifs géopolitiques contre les puissances chinoises et russes. Pékin et Moscou sont des partenaires incontournables et les autorités japonaises le savent. C'est pour en parler que je reçois Dmitri Viktorovich Strelsov, chef de département d'études orientales et responsable du laboratoire de recherche, centre d'études japonaises, coréennes et mongoles. Здравствуйте Dmitri Viktorovich. Bonjour. Bienvenue sur RT en français. Et ma première question, quelle est la situation économique actuelle du Japon La dette fait-elle courir un risque
4: à
5: l'heure actuelle, la situation économique au Japon est assez bonne. Le Japon se remet activement de la pandémie après une longue récession. En 2023, les chiffres ont été beaucoup plus élevés que ce que prévoyaient des organisations économiques et financières internationales, telles que le FMI. Le pronostic préliminaire envisageait moins de 1,5% de taux de croissance économique. Aujourd'hui, ce taux s'élève annuellement à 2% environ. Au cours du deuxième semestre, il était de 6%. On observe donc de bonnes performances de l'économie, de la croissance économique. Ce qui est dû, en premier lieu, à une conjoncture extérieure relativement bonne pour le Japon. Les volumes d'exportation vont croissant malgré une demande des consommateurs assez faible et une dépendance des exportations, principalement en Chine, assez élevée. Le ralentissement des taux de l'économie et d'autres problèmes internes en Chine constituent des sujets de préoccupation et d'inquiétude, notamment en ce qui concerne les perspectives de croissance ultérieure. C'est la raison pour laquelle il est certainement difficile de parler d'une tendance positive, mais en général, la
0: situation est assez favorable. Quelles sont les conséquences de l'accident nucléaire de Fukushima encore aujourd'hui
5: Concernant Fukushima, le Japon a finalement surmonté les retombées de la catastrophe. Tous les travaux pour rétablir la situation après l'accident de la centrale nucléaire ont été mis en œuvre. Le problème des réfugiés et la question humanitaire liée à Fukushima ont été pratiquement réglés. Les défis principaux qui restent à relever sont, d'une part, le fait que la centrale nucléaire est actuellement inopérante et de nombreux déchets liquides radioactifs se sont accumulés qui doivent être déplacés quelque part. Au cours de cette année, le Japon a pris la décision de rejeter ces déchets radioactifs dans l'océan. « Les déchets ont été dilués dans l'eau de mer et purifiés conformément aux normes
4: internationales. »«
5: Mais les voisins du Japon, la Chine notamment, a exprimé sa préoccupation au sujet des conséquences imprévisibles de cette décision. » Cette question constitue un problème politique, entrave les relations entre la Chine et le Japon. La Chine accuse le Japon d'ignorer les normes internationales de sécurité et impose des sanctions unilatérales aux importations de produits alimentaires japonais. Mais en juillet 2023, l'AIEA a présenté un rapport selon lequel cette procédure d'élimination des déchets était absolument conforme aux normes de sécurité.
4: Et dans
0: ce cas, quelle est la situation énergétique du pays
5: Avant Fukushima, c'est-à-dire avant 2011, le Japon s'était fixé comme objectif crucial d'accroître sa part de centrales nucléaires dans l'équilibre énergétique et d'abandonner progressivement les hydrocarbures au profit de sources d'énergie verte, notamment de l'énergie renouvelable. Au cours de ces douze dernières années, la première chose qui a été faite au Japon est précisément la réduction d'une part significative de son énergie nucléaire. Aujourd'hui, 6% seulement des centrales nucléaires ont été relancées. Dans l'est du Japon, aucune centrale n'a été réactivée. Dans sa politique énergétique, le Japon mise, entre autres, sur le gaz naturel liquéfié et le charbon qu'il importe, mais aussi sur la production de charbon comme source d'énergie alternative pour abandonner l'énergie nucléaire. Le Japon subit, en tout cas pour l'instant, des retombées de la hausse des prix des ressources énergétiques sur le marché mondial. Cela influence également le rythme de croissance économique du pays car le Japon est contraint d'importer des volumes significatifs de gaz naturel liquéfié, notamment depuis le Moyen-Orient, politiquement instable. C'est pour ça qu'il s'avère difficile de dire pour l'instant que la situation énergétique s'est stabilisée d'une manière quelconque ou de regarder l'avenir avec optimisme. L'ambition n'est pas facile à réaliser, mais le gouvernement a réaffirmé son objectif de privilégier l'énergie nucléaire et l'énergie renouvelable. Un objectif à long terme qui bénéficiera, pour autant que je le comprenne, d'un soutien absolu de la part du gouvernement.
0: La situation démographique quant à elle, est-elle aussi catastrophique que l'on le dit Oui,
5: le Japon a une situation démographique compliquée. La population ne cesse de diminuer assez rapidement. Aujourd'hui, on compte un peu plus de 123 millions de Japonais. Le rythme de cette diminution est difficile à préciser, environ 500 000 à 1 million de personnes par an. Cela crée de grands problèmes pour l'économie, pour le développement économique.
0: Comment le Japon concilie-t-il sa neutralité traditionnelle avec la volonté de Washington de le faire rentrer dans une alliance anti-chinoise Aujourd'hui, si l'on examine la politique
5: sécuritaire japonaise, le pays ne fait preuve d'aucune neutralité. Traditionnellement, le Japon est, je dirais, un partenaire mineur des États-Unis en matière de politique sécuritaire. Il dépend des garanties de sécurité selon l'accord sur la sécurité de 1960. Mais si l'on regarde cette politique en matière de sécurité, il est évident que la menace provenant de Chine, une menace militaire directe provenant de Chine, constitue la base de cette politique. Les mesures pour faire face à cette menace représentent la partie essentielle de la stratégie de sécurité nationale, ainsi que de la stratégie de la construction de l'armée à court et à moyen terme. Par ailleurs, le Japon intensifie actuellement sa coopération avec les États-Unis en matière de sécurité et défense nationale et assume de plus en plus d'engagement dans le cadre de traités d'alliance. Si auparavant, le Japon était le partenaire mineur des États-Unis, aujourd'hui, il prend de plus en plus d'engagements dans les domaines militaires, dans d'autres domaines liés à la sécurité. Son alliance avec les états unis revêt un caractère de plus en plus mondial. Elle n'est plus régionale, mais entre plutôt dans une phase globale. Cette alliance vise tout d'abord à contenir militairement la Chine et à faire face à la menace nord-coréenne.
0: Le Japon a un contentieux territorial avec la Russie dans les îles Kuril. Un compromis est-il envisageable selon vous
4: je pense qu'un
5: compromis est impossible, parce que les positions des pays sont trop éloignées l'une de l'autre. Le Japon occupe aujourd'hui une position extrêmement rigide sur les îles Kuril et sur le dialogue avec la Russie en général, en ce qui concerne le problème de l'accord de paix entre le Japon et la Russie. Après le début de l'opération militaire spéciale en 2022, le dialogue s'est interrompu de facto. La Russie a déclaré le Japon pays hostile et a rompu les communications avec ce pays en matière de frontières et de conclusion d'accords de paix. Le Japon, de son côté, si sous feu le Premier ministre Shinzo Abe, on avait des espoirs quant au règlement de ce problème des frontières, aujourd'hui, ces espoirs semblent inexistants. Le problème essentiel pour la Russie est que le Japon ne reconnaît pas les résultats de la Seconde Guerre mondiale. Notamment le fait que les îles volcaniques qui composent les Kurils du Sud sont devenues soviétiques à la suite de la guerre en vertu d'une entente entre les pays vainqueurs. Le Japon ne le reconnaît pas et il est peu probable qu'il le fasse parce que sa position consiste à dire que la Russie, l'Union soviétique à l'époque, a occupé ces îles de façon illégitime. Je ne vois aucune possibilité de compromis dans ce cas.
0: Malgré ce contentieux, le Japon reste-t-il un partenaire fiable de la Russie sur la question énergétique
4: Oui,
5: l'énergie est quasiment le seul secteur dans lequel les deux pays continuent à coopérer, malgré la situation économique actuelle et même si le Japon s'est joint aux sanctions anti-russes. Plus encore, le Japon est l'initiateur d'un bon nombre des sanctions contre la Russie et il cherche à y entraîner d'autres pays, notamment ceux de la région Asie-Pacifique. Toutefois, l'énergie est un domaine dans lequel les deux pays entretiennent toujours une coopération. Elle concerne en premier lieu les projets à Sakhaline, car le Japon reçoit toujours une grande partie de gaz naturel liquéfié, qui représente près de 8% du marché japonais. Sans ce gaz, le Japon aurait de la peine à maintenir les prix sur le marché intérieur, il subirait des dépenses supplémentaires. Le Japon ne se retire donc pas des projets à sa caline,
4: pour des raisons
5: politiques et économiques, car il craint que sa part ne soit transférée à la Chine, qui est son concurrent économique principal. C'est donc dans ce domaine qu'on pourrait encore avoir certaines perspectives de relations stables. Quant aux autres domaines, les relations entre la Russie et le Japon ont été rompues, suspendues, cela concerne l'économie, la politique, le domaine humanitaire. À part, dans quelques secteurs, nous n'avons quasiment pas d'échanges avec le
0: Japon. Merci beaucoup, Dmitri Viktorovitch. Je rappelle que vous êtes chef de département d'études orientales et responsable du laboratoire de recherche, centre d'études japonaises coréennes et mongoles. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssey, avec le hashtag échequier mondial RT en français. Première question,
2: celle de Robert. Quelle relation la France entretient-elle avec le Japon
0: Les relations entre la France et le Japon, tous deux membres du G7 sont bonnes. Les exportations françaises approchent les 10 milliards d'euros en 2022, dont 40% de produits médicaux, aéronautiques et agroalimentaires. La France est le troisième fournisseur européen du Japon derrière l'Allemagne et l'Italie. Amir nous a également écrit...
3: Le Japon est-il présent en Afrique?
0: Le Japon tâche ces dernières années de rattraper son retard, notamment face à la Chine. Le 27 août 2022, le premier ministre japonais Fumio Kishida, lors de la huitième TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, a annoncé un investissement record de 30 milliards de dollars en trois ans sur le continent. Cette somme sera répartie entre de l'aide humanitaire et des incitations pour les entreprises japonaises à investir en Afrique. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier mondial. A bientôt sur RT en français.